0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 6. března. Papež František dnes požehnal rodinám z hnutí neokatechumenátní cesty, které odcházejí do misií a přijal na audienci prezidenta Azerbajžánu. V druhé části pořadu vám přiblížíme dnešní postní kázání otce Kantalemesi určené svatému otci a jeho spolupracovníkům z Římské kurie. Zprávy Vatikánského rozhlasu Papež František se dnes setkal ve zcela zaplněné aule Pavla VI. se členy katolického hnutí Neokatechumenátní cesta. Konkrétně s 220 rodinami a jejich celkem 600 dětmi, které v nejbližších dnech odejdou na misie do osmi zemí světa. Audience byla jako obvykle provázena dobrou náladou a charakteristickými zpěvy tohoto hnutí. Petrův nástupce hned v úvodu své promluvy zmínil, že posláním papeže je utvrzovat bratry ve víře. Dnes, řekl... Vás utvrzuji ve vašem poslání, podporuji vaše poslání a žehnám vašemu charizmatu. Potom papež ukázal na Kika Arguella, vůdčí postavu tohoto hnutí, který stál vedle něho, a s úsměvem dodal.
1: Lo činím
0: tak ne, protože no, mi protože on mi, zaplatil.
1: Mi pagato, no. <laughs> farlo.
0: Činím tak, protože chci. Andrete... Jděte tedy v Kristově jmén do celého světa a neste jeho evangelium. Kristus vás předchází, doprovází, a Kristus dovrší spásu, jejíž nositelí jste. Papež dále zmínil, že misie, na které se vydávají celé rodiny i s dětmi, někdy již dospělými, se uskutečňují na pozvání tamnějších biskupů. Misijní skupinu tvoří vždy čtyři nebo pět rodin spolu s knězem. Jsou to misie Ad Gentes, Mají tedy poslání evangelizovat ty, kteří nejsou křesťany, řekl papež a upřesnil. Nekřesťany, kteří nikdy neslyšeli mluvit o Ježíši Kristu, a mnohé nekřesťany, kteří zapomněli, kdo Ježíš Kristus byl a kým je. Pokřtěné nekřesťany, které však sekularizace, zesvědčení a mnoho dalších věcí přivedlo k zapomnění víry. Probuďte onu víru. Dříve než slovy, pokračoval papež, odhalujete svědectvím svého života jádro Kristova zjevení, že totiž Bůh miluje člověka natolik, že se pro něho vydal na smrt a byl vzkříšen, aby nám dal milost dávat svůj život druhým. Toto velké poselství dnešní svět extrémně potřebuje. Kolik samoty, kolik utrpení, jaké vzdálení se Bohu, je na četných periferiích Evropy a Ameriky a v mnoha městech Ázie. Člověk dneška v každé zeměpisné šířce dnes velice potřebuje cítit, že jej Bůh má rád a že láska je možná. Křesťanské komunity mají díky vám, misionářským rodinám, zásadní úkol totiž zviditelnit toto poselství. Jaké poselství? Že Kristus vstal z mrtvých. Kristus žije. Kristus žije mezi námi.
1: Kristo vive, Kristo je
0: Kromě povzbuzení konkrétních rodin odcházejících na misie, věnoval papež pozornost zmíněnému katolickému hnutí jako takovému. Kamino Neukatechumenátní cesta stojí na třech dimenzích církve, jimiž jsou slovo, liturgie a společenství. Poslušné a stálé naslouchání božímu slovu, slavení Eucharistie v malých komunitách po prvních nedělních nešporách, slavení nedělních chval v rodině spolu s dětmi a sdílení víry s ostatními bratry, jsou tedy upramenem mnoha darů, kterými vás pán obdařil jakož i četných povolání ke kněžství a zasvěcenému životu. Vidět toto všechno je útěšné, protože je to potvrzením toho, že Boží duch je ve své církvi živý a činí také dnes a že odpovídá na potřeby moderního člověka.
1: Papež František
0: v závěru zdůraznil, že je nutné, aby církev přešla od pouze konzervační pastorace k pastoraci rezolutně misionářské. Často máme Ježíše uvnitř v církvi, ale nenecháme jej výjít ven. Dodal. To je to nejdůležitější, co je třeba učinit, pokud nechceme, aby vody v církvi byly stojaté. Řekl mimo jiné Petru v nástupce na dnešním setkání s misionářskými rodinami z katolického hnutí neokatechumenátní cesty. V různých zemích světa pěti kontinentů žije na 1100 těchto rodin, které mají 4600 dětí. Vatikán. Papež František dnes přijel prezidenta Azerbajžánské republiky Illama Alijeva spolu s manželkou a doprovodem. Během srdečného rozhovoru, čteme ve vatikánském tiskovém sdělení byla konstatována spokojnost s rozvojem zájemných vztahů. Pozornost byla věnována zejména témat týkajících se života katolické komunity v této zemi a některých iniciativ na kulturním poli. Byl zdůrazněn význam mezikulturního a mezináboženského dialogu v soudobém světě pro mírové soužití. Pěrem rozhovoru byly probrány také regionální a mezinárodní aktuality a dále bylo zdůrazněno, že konflikty je třeba řešit vyjednáváním a pokojné soužití mezi lidmi a různými náboženskými skupinami je třeba prosazovat výchovou a vzděláním. Kapli apoštolského paláce Redemptoris Mater si dnes ráno svatý otec a jeho spolupracovníci z římské kurie vyslechli postní kázání odce Raniera Cantalamesi. Druhým tématem letošního cyklu věnovaného ekumenismu byl východ a západ před tajemstvím Trojice. Papežský kazatel nejprve připomněl, že víru je třeba hlásat do hluboce proměněnému světu, který si klade jiné otázky než v době vzniku divergencí velkých křesťanských tradic, a který smysl našich subtilních distinkcí buď vůbec nechápe, anebo je jim nahony vzdálen. Doposud spočívala sná o nastolení jednoty mezi křesťany v linii, která víceméně říkala, že je třeba se nejprve vyrovnat se vzájemnými rozdíly, aby bylo možné sdílet to, co je společné. V ekumenických kruzích se nyní stále více prosazuje linie, podle níž je třeba sdílet to, co máme společné, abychom pak trpělivě a se vzájemným respektem řešili rozdíly. Otec sa zmínil v této souvislosti pojem smířených rozdílů, který často používá papež František, tedy rozdílů, které nejsou zamlčovány či banalizovány a zdůraznil, že během letošních postních promluv samozřejmě nemíní podávat komplikované problémy v jejich úplnosti. Nýbrž nahlédnout je spíše prakticky, než spekulativně. Budeme se nejprve potýkat s tajemstvím Trojice a začínat tak svůj výstup tou nejvyšší horou, Everestem víry. V prvních třech stoletích života církve, kdy se postupně vyvíjela její věrouka, Bylo křesťanům vytýkáno totéž, co oni vytýkali pohanům, že totiž věří v různá božstva a jsou tedy také politeisty. Proto křesťanské krédo, které v jeho nejrůznějších redakcích po tři staletí začínalo slovy věřím v Boha, přijalo ve čtvrtém století drobný, ale významný dodatek. Věřím v jednoho Boha. Právě koncem čtvrtého století, pokračoval papežský kazatel, došlo ke křesťanské transformaci starozákonního monoteizmu na trinitární monoteismus. Latiníci toto tajemství označovali slovy jedna podstata, substancia a tři osoby, personae Řekové formulací tři hypostaze a jedna úzíja. Po ostré konfrontaci došlo mezi oběma teologiemi k úplné zhodě, což svatý Řehoš Nazijánský komentoval položením otázky. Je možné si představit plnější zhodu a vyslovit stejnou věc absolutněji, byť odlišnými slovy. Jeden rozdíl však ve skutečnosti mezi oběma způsobe vyjádření tohoto tajemství zůstal. Dnes se to obvykle popisuje tak, že řekové a latiníci vycházeli z opačných pólů. Řekové od božských osob, tedy od plurality, aby došli k jednotě jejich přirozenosti. Latiníci naopak vycházeli od jednoty božské přirozenosti, aby došli ke třem jejím osobám. Jeden francouzský historik dogmatu, jeden francouzský historik dogmatu napsal, že Latiník považuje osobu za způsob přirozenosti, zatímco Řek považuje přirozenost za obsah osoby. Mnozí dnes i na západě preferují řecký model, včetně mne, pokračoval dále otec Cantala Mesa. Musíme však v zápěti dodat, že to neznamená popírat přínos latinské teologie. Pokud lze říci, že řecká teologie poukázala na správné pojetí a strukturu trojice, pak latinské myšlení, zvláště svatým Augustinem, poukázalo na její zásadní obsah a duši. Tedy lásku. Učiňme nyní krok vpřed a snažme se nahlédnout, proč má křesťanská víra zapotřebí udržovat průchodnost obou těchto cest k tajemství Trojice. Přibližně řečeno, církev potřebuje plnost ortodoxního přístupu k Trojici v jejím vnitřním životě. To znamená modlitbu, kontemplaci, liturgii a mystiku. A potřebuje latinský přístup k trojici v jejím evangelizačním poslání a extra. Podle papežského kazatele je však právě dnes více než kdy předtím zapotřebí, aby jak na východě, tak na západě byl poznán a praktikován latinský přístup k tajemství troj jediného boha. Přičemž citoval slavný text svatého Řehoře naziánského. Popisujícího proces vedoucí k víře v
1: Trojici.
0: Starý zákon hlásal výslovně existenci Otce, zatímco existence Syna byla hlásána zahaleně. Nový zákon zjevil existenci Syna, zatímco božskou přirozenost v Ducha Svatého dal jen nahlédnout. Nyní je Duch přítomen mezi námi a zjevuje se nám zřetelněji. Nebylo tedy vhodné otevřeně hlásat božství Syna před vyznáním božství Otcova. A nebylo by ani bezpečné, kdybychom museli nést tíhu božství Ducha, dokud nebylo přijato božství Syna. Stejnou božskou pedagogii uskutečňuje Ježíš, pokračoval otec Říká přece učedníkům, že jim nemůže říci o sobě a o svém Otci všechno protože by to ještě neunesli. Církev musí nacházet způsob, jak hlásat tajemství troj jediného Boha kategoriemi, které jsou vhodné a srozumitelné lidem dané doby. Takto činili církevní otcové a antické koncily a zejména takto je nutno zachovávat jim věrnost. Stěží je myslitelné podávat dnešním lidem trinitární tajemství týmiž pojmy, Podstata hypostaze, subsistující vztahy. Třeba, že se církev nikdy nemůže zřeknout jejich užívání na teologickém poli a při prohlubování víry. Patrně nejlepší radu, jak přistupovat k tajemství troj jediného boha, pokračoval papežský kazatel nám dává svatý Augustín. Když chceme přeplout mořský záliv, říká, není nejdůležitější postavit se na břeh a snažit se dohlédnout na ten druhý. Nýbrž nastoupit na loď a vydat se k němu. Stejně tak pro nás není nejdůležitější spekulovat o trojici, ale zůstat ve víře církve, která je loďkou vezoucí nás k ní. My nemůžeme obejmout oceán, ale můžeme na něj vyplout. Jakkoliv se snažíme, nedokážeme svou myslí pojmout tajemství trojice. Ale můžeme učinit něco ještě krásnějšího, totiž vstoupit do něho. Existuje jeden bod, zmínil ještě v závěru otec Kantalemesa, ve kterém jsme jednotní a svorní, bez rozdílu mezi východem a západem. A tím bodem je povinnost a potřeba se trojici klanět. Jedině adorací skutečně praktikujeme, nikoli slovy, ale skutky, apofatismus, tedy negativní teologii. To znamená ono pravidlo pokorného omezení naší řeči o Bohu, když mluvíme tím, že nemluvíme. Podle nádherného oxymorónu svatého Řehořena Ziánského se troj jedinému Bohu klaníme i hymnem mlčení řekl otec Kantalamesa v dnešním kázání pro papeže a římskou kurii. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.